0: hola figuras y bienvenidos un día más una semana más al podcast si lo sientes dilo. el podcast donde hablamos de diversos temas de interés desarrollo personal desarrollo profesional psicología actualidad tecnología libros cine y muchos más temas que son interesantes como siempre te envío un saludo y un fuerte abrazo desde este lado del micrófono. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Como ya saben, estamos dando lectura a un libro escrito por Viktor Frankl. El libro se titula El hombre en busca del sentido. Si no quieres perderte las lecturas, te aviso que en un principio estaré publicando una lectura cada semana para que te lo agendes. Te informo que será cada miércoles, ombliguito de semana a las 8 de la noche, hora central de España. Así, mientras vas en el coche, o mientras te preparas la cena o haces cualquier cosa, podrás disfrutar de una gran historia narrada por mí. Vamos a comenzar con la lectura justo donde nos quedamos la semana pasada. La pregunta por el sentido de la vida. Lo que se necesita urgentemente en tal situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados a que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y, en su lugar, percatarnos de que la vida es la que nos plantea preguntas, cada día, a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En la última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones y tareas, y en consecuencia el sentido de la vida, difieren en cada hombre en un momento u otro, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos nunca se podrá responder la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa algo vago, sino real y concreto, del mismo modo que las tareas que nos impone son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite. Cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. O también puede ser que le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única e irrepetible, y para cada una existe una única respuesta adecuada. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo, porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento ni sufrir por él. Sin embargo, es en su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Para nosotros, los prisioneros de un campo de concentración, esos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación. Incluso cuando ya no vislumbrábamos ninguna perspectiva de salir vivos de allí, ya habíamos superado la ingenua etapa de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entablaba nuestra lucha. El sufrimiento como logro. Cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, rehusamos aliviar las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestras mentes, o de desengañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado. Asumimos el sufrimiento como una tarea, a la que no queríamos dar ya la espalda. Descubrimos las ocultas oportunidades del enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke a escribir «Por cuánto sufrimiento hay que pasar». Rilke hablaba de «conseguir mediante el sufrimiento», como otros dicen «conseguir mediante el trabajo». Teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar. Debíamos enfrentarnos a él, intentar reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y las lágrimas. Pero no había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimonían la valentía del hombre, el valor de enfrentar el sufrimiento. No obstante, muy pocos lo entendían. Algunos confesaban con vergüenza haber llorado, un compañero al que pregunté cómo había conseguido curarse del edema, me dijo azorado, lo expulsé del organismo con mis lágrimas. Algo nos espera. Siempre que se podía, se aplicaba en el campo fundamentos de psicoterapia o psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los intentos de psicoterapia individual a menudo constituían una especie de tratamiento para salvar la vida. Las acciones terapéuticas se reducían, en general, a evitar los suicidios. Una de las leyes más estrictas del campo prohibía cualquier acción que pudiera impedir que un hombre se suicidara. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que quería ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia anticiparse a cualquier asomo de tentativa de suicidio recuerdo dos casos frustrados de suicidio que guardan una sorprendente semejanza. Ambos prisioneros habían manifestado su intención de suicidarse y aducían al típico argumento de no esperar nada de la vida. En ambos casos, la terapia, según lo expuesto, consistía en hacerles ver que la vida sí esperaba algo de ellos, que algo los esperaba en el futuro resulta que para uno de ellos era su hijo al que adoraba y que lo esperaba en el extranjero en el otro la vinculación no era con una persona sino con su obra era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros aún inconclusa nadie más que él podía acabar el trabajo así como nadie podía reemplazar al padre en el afecto por su hijo esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido a su vida, se fundamentan en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Cuando uno se percata de la imposibilidad de sustituir a una persona, la responsabilidad que el hombre debe asumir ante el sentido de su existencia y su continuación aparece en toda su magnitud. Un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad, ante quien lo aguarda, con todo su corazón, o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Una palabra a tiempo. Las posibilidades de aplicar la psicoterapia colectiva eran lógicamente muy limitadas. Un ejemplo o modelo adecuado era mucho más conveniente que las palabras. Los jefes de barracón de buen proceder, por ejemplo, disponían de mil oportunidades para, a través de su comportamiento justo y alentador, ejercer una influencia decisiva en los reclusos bajo su mando. La influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras, aunque a veces las palabras también son eficaces, especialmente si la receptividad de otra persona se ve incrementada por las circunstancias. Recuerdo un incidente que permitió realizar una labor psicoterapéutica con los prisioneros de un barracón entero, en forma de un discurso colectivo gracias a que una situación concreta aumentó la necesidad de confianza había sido un mal día. A la hora de pasar revista, se había leído una declaración sobre los nuevos actos que, en adelante, se considerarían sabotaje y, por consiguiente, serían castigados con la horca. Entre las faltas se incluían menudencias como cortar pequeñas tiras de las viejas mantas para vendarnos los tobillos y otros robos menores. Días antes, un prisionero al borde de la inanición había robado de un almacén de víveres unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros conocían al infractor. Las autoridades del campo ordenaron la entrega del culpable. En caso contrario, todos pasaríamos un día entero sin probar bocado. Por supuesto que los 2.500 prisioneros preferimos callar. La tarde de aquel día de ayuno, yacimos exhaustos en los camastros, con el ánimo abatido. Apenas se hablaba o se mascullaba con un tono irritado. Para colmo, se apagó la luz. Cundió un tenebroso desánimo, pero el experimentado jefe de nuestro barracón, un hombre sabio, improvisó una pequeña charla sobre lo que pensábamos y sentíamos en esos momentos recordó a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o suicidio y también mencionó cuál era posiblemente la verdadera razón de su muerte la pérdida de esperanza afirmó que tenía que haber algún medio para prevenir el mortal abatimiento interior de los prisioneros y me señaló a mí para que los aconsejara bien sabe Dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar una disertación psicológica o soltar un sermón con mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de sus almas. Tenía frío y hambre, estaba agotado, me sentía irritable. Con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad, pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. Hasta aquí la lectura de la semana. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Siéntete libre de mandarme un correo electrónico contándome qué te parece y qué cambiarías. Ya sabes que me ayudas mucho con estas sugerencias y comentarios que me haces llegar. Mi correo electrónico es manzanareseliot.com o gmail.com y en la descripción te dejaré también los links de búsqueda de otros sitios donde me puedes mandar un correo, me, mandar mensajes de voz o simplemente regalarme estrellitas que me ayudan un montón a seguir trayendo hasta ti este tipo de contenido no te olvides de compartir con tus amigos y conocidos que gracias a eso estamos creciendo mucho y estamos llegando cada día a más gente me despido de ti, no sin antes agradecerte que te mantengas en sintonía con este podcast yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo que siempre habrá alguien ahí para escucharte.